1: 11.03, как всегда по понедельникам, родительский вопрос. С вами Ольга Маркина и Аглая Детешидзе, наш психотерапевт. Аглая привет. Привет. Мы в прямом эфире. Я напомню, что можно писать по трансляции ВКонтакте, если вы смотрите нас через социальную сеть. Если вы слушаете нас в ФМ, то, собственно говоря, вы можете нам звонить 655-5005, а также писать плюс 7-931-398-92-92. Это у нас Телеграм э, и Ватсап. Кому что удобнее. А, тему, которую мы сегодня выбрали... лоша ну, это тема. Да. Сфор сформулировала я ее так. Родитель, которого унижали в детстве, какой он? Но, по сути дела, это о том, Насколько мы клянемся и божимся себе, что мы не будем повторять ошибок наших родителей, дедушек и бабушек. Да,
0: это такая очень интересная тема. И главное, что эта тема такая, знаешь, чем больше кто-то клянется, как это, Нунковым, ну, Лидия кирнунку никогда не «никогда», да? Да-да-да. Как только ты начинаешь говорить «никогда», тут сразу, значит, и начинается, да? Вот как -да только, значит, решишь. Поэтому я думаю, что история такая. Ну, смотрите. Есть отношения вертикальные, есть отношения горизонтальные. да. Это, в общем-то, может быть, более-менее все знают, что это значит. Есть отношения, когда я взрослый, ты ребенок, uh -huh. и я, значит, тебе что-то даю от своих щедрот, рассказываю, предупреждаю, предлагаю помощь, ну, как-то сыплю каким-то изобилием. Ну, в идеале родитель должен быть кто-то ресурсный достаточно в какой-то момент. Да, да но
1: мы об этом много говорили, и, и он, в принципе, это так и есть.
0: Да, и он такой, значит, и с него падают всякие дары, да, и даже больше, чем тебе надо. В идеале, конечно, так. Вот, соответственно, это и вертикальные отношения тогда представляются какими-то, когда сверху, практически как от Бога, да, от родителя, что-то приходит, но потом понятно, что это Бог не Бог, потом тебе понятно, что у него чего-то уже нет, но к тому момент, как, да, как у него чего-то нет, тебе уже лет, там, не знаю, 18, и у тебя уже какие-то свои представления об этом есть. И что-то внутри тебя очень большое такое заложено. Ну, такой идеал. Да? А ребенок такой милый, помогающий, или как это сказать, поддающийся, идущий за, там, следующий и так далее. Вот. А есть горизонтальные отношения, да, когда значит, у меня друзья какие-то, я с ними вместе там, чего то вместе исследую, там, и так далее, да? а вместе с ними дружу, там, вместе с ними конкурирую и так далее. Ну это вот, вертикальные отношения. Может так оказаться, что родитель не такой. Ну что, например, он сам себя не очень уверенно чувствует, и тогда, значит, он как-то немножко давит детей, ребенка, чтобы там они тоже не, не возникали, да? Ну
1: время от времени мы все родители не такие, да, надо сказать. Да. То Именно. есть у нас нет идеала такого. Мы вот хорошие родители, а вот есть некоторые плохие родители. Ну или у
0: него есть представление о том, что ребенок он должен быть вот такой. Если ты что бывает ли безусловная любовь, нет, не бывает. Почему? Потому что любой родитель хочет, чтобы ребенок был счастлив. Значит, это в этом же условии, да? Вот как бы я. А Люблю, а
1: будь счастлив. Да, а еще и счастье в моем
0: представлении.
1: Это. Счастье То -то -то. В моём представлении,
0: такое такой такое, такое, пожалуйста, будь соответственно. Будь соответственно. Да. Соответственно, mm -hmm. дальше что? Дальше а, есть какая-то пос посыл. Да? Значит, вместо этого, как это благополучие, вместо этих ресурсов из родителя а, что высыпается? Например, а, унижение, например, какая-то агрессия. Причем, ну, понятно, конструктивная агрессия, когда тебе говорят не надо! Не ходи зеленый свет, на красный свет, да, не трогай эту кнопку, да, не трогай розетку, да, это конструктивная агрессия. Вообще-то да. да. Да, или такая вот, ах ты там, у меня не было, у тебя это самое, и так далее, всякое такое. Так, ты У меня джинсов не было, и у тебя не будет. Что за заморожь здесь такой? Так, что ты, дети рыбы-грибы не имеют голоса вообще никогда. Конструктивно. Да, весьма. ну, в общем, весьма конструктивно. Ну и, соответственно, первое что? Может быть. Ну, во-первых, ребенок может понять, что так вообще всегда делается. То дети же, они же адаптивны, они же воспринимают априори, что это есть как есть. И дальше он будет просто понимать, что ну вот родительство заключается в этом: не ну, в том, такой. чтобы а, как только, значит, эти вот маленькие подрастают, ты сразу их давил к ногтю, иначе чтобы они потом голову не поднимали и желательно пораньше, потому что потом они вырастут, и тебе будет уже их не удержать. И уважали бы мамочку, и и папочку. Уважали бы и мамочку и папочку. И были желательно зависимы, а потом бы работали в твоей фирме, там, не знаю. И вот что я пришел, да, и вот это все. Это один вариант. Ну, соответственно, но это может случиться, если ребенок и семья живет очень изолированно. Ну, то есть это какая-то клан какой-то или какая-то секта. Обычно в патологических семьях э, ну, есть один из признаков – это изолированность. Угу. Ну, то есть мы тебе любим, мы будем вот тебя матом, но это мы тебе правду говорим. А вот эти люди, они же не правду говорят, они говорят, что ты хороший, это они тебе
1: чего-то надо, от тебя, да? Они злые, они просто хотят, чтобы ты где-нибудь ошибся. А мы это тебе говорим правду, потому что… Потому что да, как Добра свои не побьют,
0: тебе. как бы угу. как это так. Свои же должны побить. Вот, соответственно, ну, так очень редко бывает, когда прям сильно. То есть, должен какой-то клан быть или какое-то селение, или ребенок должен знать, как у него там прям быть, должны быть промыты мозги. То есть, должна быть какая-то идеология еще под этим всем. То есть не только а, действие, но еще идеология. На, ты идешь, вот ты с этими людьми там шашни не заводи, потому что они такие, смотри, как они на тебя смотрят. А я тебя люблю, убью, конечно. но короче, но за то, как это: бороться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Да? Ну, то есть, а, и тогда такой ребенок может дальше передавать, потому что его представление вот так делается. Его представление это так. То есть он даже ничего не думает, что это плохо. Да, он просто так дальше вырастает и, соответственно, понимает, что этих вот маленьких как, сказать, тварей, надо бить, унижать немножко, да, потому что иначе они вырастут, и там тебя захватят власть или что-нибудь и, тогда и, и тогда они будут тебя унижать, да? Да, есть... либо ты их, либо они тебя... Вот... как это сказать, какой вариант, да? Есть кооперация, есть конкуренция, да, и, соответственно, в идеале, да, родитель говорит, смотри, я с тобой кооперируюсь, я тебе вот это, значит, я тебе блага, ты мне послушание, значит, я тебе потом, как бы мы с тобой что-то вместе делаем, ты, значит, подрастаешь, и дальше ты уже начинаешь mm -hmm. делать сам, а потом я старею, и ты приходишь со мной ресурс делишься потому что ты меня любишь ну потому что ты помнишь как было хорошо и моим голосом записаны самые нежные моменты твоей жизни вот а есть конкуренция да соответственно как бы ты растешь ты на хлебник ну вот как в прайде у львов да соответственно либо съедаются младенцы да ну конкурентный фетицид да? либо соответственно выгоняются это один вариант второй вариант а, интересный второй вариант это когда а, ребенок понимает что это не так что это не должно быть, что ему не нравится, что он возмущается. Если у него есть какая-то поддержка у ребенка, например, есть какая-то тетя, которая говорит, это не так. Или школа, где, понимаю, есть школьный психолог, который говорит, слушай, это что-то не так. Как-то, как, -то, как это ни странно, но твои родители не правы. Да. Или, например, ребенок в 20 лет наконец уезжает от родителей, смотрит вокруг, понимает, что мир вообще не так устроен. Блин. Вот. Ну, то есть это может быть удивление или такое, знаете, прям яростное сопротивление. И тогда, опять же без терапии, да, ребенок может стать борцом за права. То mm. есть
1: все с точностью до да наоборот. То да. вот за то, что я чтобы так было правда. Никогда. Правда,
0: равноправие, значит, что еще там? Какие-то права прав... женщин. Права женщин, например. Права женщин это прекрасно, и права мужчин это тоже прекрасно. Все прекрасно, права Ха -ха. людей прекрасно, да. Mm -hmm. Соответственно, э, стать борцом. И, э, соответственно, он будет очень заряжен. Почему? Потому что он настолько внутри все еще борется с этим отцом, который приходит и унижает, что когда он видит кого-то, кто может быть похож, но он по авторитетности или по походке или шляпа такая же, или не знаю, там как по каким-то словам похож, у него внутри такой триги, что он начинает бороться. И такие люди без терапии, я не говорю, что это хорошо или плохо, но иногда становятся как бы очень такими ярыми борцами за что-то. И, к сожалению, немного токсичными. Может быть, да, немного токсичными, да, но а, вот как бы они видят что-то, да, не знаю, что против чего бороться, любую власть там или что-нибудь такое. И там прям красная тряпка. А власть для чего это, да? Ну, собственно, если у тебя есть ответственность, и ты грамотно распоряжаешься, это у тебя и власть, да, ну, то есть, у нас есть родительская власть и так далее. Вот, соответственно, я периодически побаиваюсь таких ярых борцов зачем-то, да, когда ты понимаешь, что есть только одно такое мнение. Да? И, соответственно, получается, что с ними, как только ты становишься взрослой, или как только ты что-то предлагаешь, или как только есть дележка власти, или как только есть какая-то граница, да, то сразу, или как только есть какая-то социальная ситуация, то они моментально расщепляются и начинают кричать, бороться, бить, значит, защищать и так далее. Очень быстро превращаются в, господи, этих спасателей. Да? Я не к тому, что это плохо или хорошо. Хорошо, когда есть кто-то, кто, -то, кто -то нуждается в помощи, ты помогаешь, да, или спасаешь его. Но часто вся жизнь, крутится вокруг этого, да, находятся
1: какие-то организации. Я не против организаций, да, соответственно. Нет, просто мы говорим сейчас о принципе основном, что да. как, когда с фанатизмом к чему-то относятся люди, то это немножко страшно. Вообще, где, с... где пена на губах у ангела, там немножко страшно. Да, самое... не важное, истинно в... это или нет. И самое важное, что у человека внутри как будто нет выбора.
0: Вот у того, кто унижает, значит, и понимает, что вот их надо только бить, иначе они вырастут большие и побьют тебя, нет выбора. А, соответственно, и у этого, такой, который понимает, что нужно бить тех, которые большие, потому что они могут унизить и так далее, у него нет выбора. И вот когда появляется пена, это когда история, что у тебя есть либо такой вариант, либо такой вариант. Да, соответственно, у тебя внутри нет такого внутреннего выбора и возможности диалога и с собой, и с кем-то еще. И ты, соответственно, в тебе
1: нажимается какая-то кнопка, и ты начинаешь это делать. То есть это мы сейчас, к чему все это говорим, да? Родитель которого унижали в детстве. Какой он? То есть мы пытаемся сейчас понять, насколько мы, так сказать сможем дальше не совершать или, или совершать те ошибки, но просто совершать их уже как-то сознательно. Но есть еще третий вариант. Ну давай так сделаем. Мы все-таки к третьему варианту вернемся после паузы. Я напомню, что нам можно писать, вот нам пишет уже Егор, а если меня унижали в детстве, как это может отразиться на моем ребенке? Ну, видимо, как-то может отразиться. Но, а, потом... а может и не может. <с> Подожди, посмотрим. Не пугай. Это не точно. Да, я напомню, что мы в прямом эфире, и у нас есть трансляция в ВКонтакте. Для тех, кто нас именно смотрит, там можно писать по трансляции вопросы. Также у нас есть WhatsApp и Telegram, по которым можно писать: плюс 7-931-398-9292, 92. Вот. вы нам пишите, если какие-то вопросы возникают. И мы сегодня попробуем разобрать эту тему. По крайней мере, нам часто говорят такой, такую претензию: что вы тему разворошите, а ответов не даете. Ну, понимаете, тут ну, вот именно есть... потому не да, Есть идея, что психолог
0: это даст ответы правильные, да, а психолог тоже человеку. Он не для того, чтобы давать ответы, а для того, чтобы еще было больше вопросов, вы сами искали ответы.
1: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты.
1: И тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор. Итак, Аглая Ташидзе, Ольга Маркина. Напомню, что тема родителей, которого унижали в детстве, какой он? Ну, из этой темы очень много вытекает всего. Все-таки мы ответим на вашу претензию, которую нам часто предъявляют, что вы только тему разворошите, вроде как становится все понятно, но советов не даете и ответов не даете. Как быть? Ну вот да, так мне очень, такие мне не очень нравится,
0: а, как это я цитирую Людмилу Троновскую, она говорит, что представление психологи иногда как такое сладкоголосые птицы, которые сейчас тебе придет, напоет и все хорошо. Главное, чтобы к нам пришел психолог, и все стоит хорошо, он нам скажет, что делать. И, конечно же, мне всем часто говорят, да, а делать-то чего? Ну вот ты рассказала, у меня еще больше вопросов, а делать-то чего? Но, опять же, метафора с очками, да, если вот у меня есть очки под мои идиоты, 4,5, я напяливаю их на вас и говорю, вам лучше видно, вы говорите, нет, еще фигую. Я говорю, ну вы идиоты потому что мне же хорошо помогают. Вот такая история с советами. Такая история с советами. Да? Совет — это, во-первых, попытка исправить свою жизнь, во-вторых, в прошлом. Я тебе даю совет, со мной два года было назад такое, фигово получилось, не делай так. Но я пытаюсь исправить через тебя свое прошлое, поэтому советы не работают. Простите, пожалуйста, очень хочется совет, но они не работают. Но нам тоже очень хочется, чтобы кто-нибудь пришел и сказал, как надо жить. Да, но да, так... я вот особенно сейчас хочу, чтобы кто-нибудь пришел, нас всех спать загнал, да, значит, да. всем нам по попе надавал, дал конфеты и сказал, завтра будет новый день. И все это закончилось. Но нет почему-то нет. Я сама просыпаюсь утром в этот мир каждое утро. У меня да. есть какие-то задачи, и мне приходится э, принимать решения э, согласно
1: своим каким-то представлениям о жизни. Почему? Почему Потому что отвечать-то тоже за них. Тебе, да. а не психологу. Вот как удивительно. Да.
0: да, отвечать мне. Соответственно, и поэтому мы не даем советов. Почему? Потому что важно, чтобы вы как-то развернули тему, дальше у вас появились какие-то вопросы, и вы внутри себя поискали ответы. При помощи какого-то своего роста, при помощи каких-то своих идей, при помощи каких-то своих способов. Попробовал, не Получилось, Попробовал, не получилось, попробовал. О, это для меня работает. Для кого-то это не работает. Вот. И нет универсальных вещей, панацеи нету. Да, и так Большинные далее. Дражебные таблетки, да. тоже, к сожалению. нет. иначе была бы, знаете, заходишь в аптеку, там одна таблетка.
1: Значит, как бы. И очередь огромная. И за значит, ней. заходишь, и, и всего одна книга. Да, там все написано. А вот, вот было бы здорово. Ну, Ладно, давайте вернем все-таки в нашу реальность. Нам задают несколько вопросов. Вот один вопрос прочитаю. Э, наша слушательница спрашивает. На меня однажды в детстве подняли руку, и всегда об этом стыдно вспоминать и рассказывать. Ну, самом... ну, это, это такая, знаешь, лайтовая версия. Да, очень лайтовая Слишком версия. Слишком лайтовая. Лайтовая да.
0: версия, но там может все что угодно. И когда на самом деле ну, на ребенка поднимают руку, то часто еще это сопровождается обвинениями. же. ты не просто так. Короче, это не я свою религиозную власть использовал, не по назначению или а плохо использовал, да, соответственно, эм, ты меня довел, да. да. Ты, значит, не из мог... себя. У меня была одна клиентка, которую били дома, она говорила, знаешь, приходит мама с работы, я уже по глазам думаю, и она поднимает руку на меня и говорит, а, никто не мог меня довести сегодня на работе, не это зараза, не это зараза, не а ты, блин, довела. Почему? Ну, потому что ребенок безопасный же объект. Да, близкие это безопасные объекты для выражения агрессии, да, накопившейся. Поэтому, конечно же, хорошо эту свою агрессию размещать во внешнем мире, а в семью ее приносить по возможности меньше. Хотя так бывает. Редко, да? Это какой-то идеальный вариант Ну так вот, понятно, что у детей Есть большое количество винысты да, И ощущение, что они виноваты в чем то И они отвечают Там, мама меня побила, потому что если бы я сделала не это, то не побила бы Ну так вот, это моя клиентка Клиентка образ собирательный Она начинала экспериментировать А если она приготовит еду приходит побили, потому что приготовил еду. А если они приготовят еду, приходит побили, где еда. А если, значит, там, не знаю, там будет делать уроки – приходит – побили за то, что, значит, что-то, короче, не разговаривает. А если не сделали уроки – приходит – побили за то, что не сделаны уроки. И выясняется, что, как это, ты виновата 무슨 тем, что хочется мне кушать, да, то есть не тем, что ты просто там что-то делаешь. И вот когда она так экспериментировала, она поняла, что а, вопрос не в том, что как это сказать, она чего не делает. А в том, что просто есть человек, которому важно кого-то побить, и, соответственно, а ребенок, ну вот здесь попадается, да, и он безопасный, он не может ответить.
1: Трудно представить себе эту ситуацию, когда человек э, способен столько экспериментировать. То есть не все способны на холодном глазу пробовать. Ну, да, ну или не побили, накричали, например, да, ну не важно, неважно, тут да, даже, как сказать, любое насилие, как... мы уже говорили, что да, ну, да. бывает, но мы против. Да, мы против. Ну так вот, смотрите, дальше что происходит? И,
0: конечно же, такие люди, к психотерапевту, приходят с огромным чувством вины. Почему? Потому что перепутаны роли в семье. Потому что родитель своей властью и ответственностью пользуется как. Он говорит: слушай, это не моя власть, не моя ответственность, что я тебя побил. Это твоя. Ты-то что-то не то сделал, штору не задернул, или наоборот, задернул штору. Ну так вот, к чему я это говорю? К тому, что. Очень долго психотерапевт объясняет жертве: что не, а, не могла она никак. Не могла никак, никак, никак не могла. У меня была одна клиентка, или там есть клиентки это образ собирательный, а, с сексуальным насилием, ну, уже в каком-то подростковом возрасте. Она говорит: ну как, я же виновата, я же могла же убежать, не знаю, убежать из дома и так далее. А, ей говорят: слушай, а что было за год до этого? А вот за год до этого там побили, а за год до этого, а за год до этого просто ругались, а за год до этого, а за год до этого бросали там и так далее. То получается, что вся вот эта история семейная, она вела к тому, что в этот момент человек не мог сопротивляться. Он уже был эмоционально сломлен. То там... есть,
1: грубо говоря, фоново было угу. всегда все плохо. Вот мы несколько раз говорили в передачах да. о том, что угу. если фон в целом он доброжелательный, но ну, мы бывает срываемся, все мы бывает срываемся. Да. А ресурса, ресурса не было, было вот в основном от отъедания ресурса. То Со... есть, соответственно, если на, на фоне доброжелательным происходит что-то, то это не так страшно и не так въедается да. в память. Да. И вот в какой-то момент ощущение, да, что у тебя
0: был выбор а в этом месте у тебя не было выбора да у родителей есть выбор а у детей выбора чуть-чуть меньше да меньше выбора и если я говорю ребенку ребенок, у тебя есть выбор тебе полтора года иди ка ты зарабатывай, да ну как бы одно дело когда человеку 30 лет да и как бы вообще он должен был бы иметь выбор идти зарабатывать он такой я не знаю как жить как зарабатывать да когда человеку полтора года я говорю так иди и успокойся уже сам он не может у него еще нет выбора у него еще не созрели те структуры которые должны вот этот выбор принимать вот так вот третий вариант когда человек показывает в терапии, психотерапии. И там сначала, значит, ну хорошо, если человек вырос, хорошо если человек ушел из семьи, из родительской, да, хорошо если он появился какой-то ресурс. Иногда бывает так, что он свои отношения какие-то завел, либо они не получились, либо они получились такие, что его там, например, бьют или что-нибудь такое. То есть он получается в какой-то такой же ситуации находится. И в итоге он оказывается у психотерапевта. Что делает психотерапевт? Устанавливает контакт какой-то адекватный полгода или год. Это не шутки, да? Потом выясняется, что, ну как-то, а может и не так, а может и как бы вы увидели, что то, что бьют, это как бы норма, да? А потом вот смотрите, вот есть такие штуки, такие штуки. Потом много чувств, много вины, много ответственности за мужа, за жену, которая бьет там. Жена кричит, муж бьет, родители так сделали, я за все отвечаю. Я такой взял рюкзак семейный, значит, и тащу. Я спаситель семьи там и так далее. Вот, соответственно. А дальше потихонечку начинает какое-то расколдовывание, да? и постепенно у человека в процессе терапии появляется выбор. Выбор а, так, так, такой, которого у ребенка не было. У ребенка, которого бьют и держат а, родители, которые у него одни и от которых он зависит эмоционально, и которые его родили, и никого больше нет нет выбора. А тут появляется у человека взрослого выбор: уйти, а, сказать, что со мной так нельзя как-то защищать себя, противостоять, найти тех людей, которые так не делают, а, там, не знаю, там найти менее токсичные или вообще не токсичные отношения. Хотя я думаю, что все отношения умеренно токсичные, но это как, знаешь, выходишь
1: на улицу, там тоже что-то на из токсичного, просто твой иммунитет справляется. Да? Есть... Либо ты, например, на то, что тебе ну, на ногу наступили, как сказать, отреагируешь агрессивно, либо скажешь, ну, извините, Либо не ты проблема. такой, да, я виноват, что вы мне на ногу наступили. Да? Ну, или я стою не и не проблема. Да, извините.
0: Вот, соответственно, и, соответственно, у человека появляется выбор. Выбор в пользу себя, да. И иногда такие люди с родителями перестают общаться. И вот мне нравится метафора, не моя, не помню чья, про то, что как это так, это же твои родители, как ты с ними не общаешься, они же тебя родили, они же тебя любят, они же родные люди. И вот вопрос, смотрите, вы пошли в ресторан, вас там накормили, вы заболели, не знаю, бутулизмом или чем-нибудь таким, и вас ели откачали ну там, не знаю, от отравились, вас еле откачали, вас откачали, вы, значит, вышли из больницы и пошли в тот же ресторан и начали с ним активно корешиться. Ну, потому, потому что, что это...
1: неудобно как-то. Да, как-то. Они же, да, же старались, и, и они подняли, же не специально. Подняли
0: флаг этого ресторана, значит, и дальше пошли там травиться. Но вы же не пойдете больше туда. Даже если вас говорят, что нет, нет, это было один раз, извините, Больше все. никогда не будем. Больше будет. никогда не будем. Мы тебя дважды отравили, третий раз не отравим никогда. Да, то есть как бы не было ни, ни разу, а вот опять. Соответственно, ты что не пойдешь? Не пойдешь. Но так, к сожалению, и с какими-то близкими. И, соответственно, у него есть возможность. Или у него есть возможность, например, тут общаться? Тут нет. А иногда, кстати, родители такие, они гораздо менее токсичны с детьми. И вообще, ну, с внуками, да, или какие-то, они вот удивляются, да, там меня били, а с внуками такой прекрасный родитель. Иногда бывает так, когда он уже смягчился, там, не знаю, тоже что-то прошел и так далее. Вот. Соответственно, у такого человека появляется выбор: ну не только уйти, но и прийти, что-то сделать, посмотреть, проанализировать информацию, uh -huh. да, как-то тормознуть, сказать тебе не говорят ты дурак. А он говорит: А у меня другого мнения, мнения, я так не думаю. Да, и вообще мои близкие так не думают. Найти себе референтную группу из а, преподавателей, из старших коллег, из младших коллег, из равных, которые говорят, нет, слушай, нормально все с тобой. Да? То есть иногда, когда есть ощущение, подождите, вот что-то со мной делают такое, да, газлайзит меня. Это я правда как-то странно себя веду или нет? А, нет, нормально, ну как бы тогда... потому Я звоню другу и говорю, слушай, что-то у меня какие-то искажения, потому что в детстве у меня было не так. Как ты думаешь? Он говорит, нет, с тобой все нормально. То есть у них есть, позва... есть кому позвонить, грубо говоря, или написать. И ему говорят... «Нет, я тебя люблю, с тобой все нормально».
1: Ну, то есть, короче говоря, фокусная группа, которая дает возможность опереться, да? То есть, ну, как, как это ты называешь, землю или просто Да, опору? и вообще у взрослого человека должна быть такая
0: референтная группа а, людей, с которыми они дружат и кооперируются, и с которыми можно много чего
1: сделать. Хороший это... вопрос. «Можно ли простить своего родителя за унижение и насилие?» – пишет Максим. <свят> ну, вот в этом месте хороший
0: вопрос, на самом деле, прощать, не прощать. И Раз вообще... 20 секунд, даже 19. Да, и многие говорят, если я прощу, то это значит, что он же был прав. И вот это неправда.
1: И вот после перерыва мы поговорим об этом. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать под трансляции и можно писать э, в WhatsApp и в Telegram, если хочется. Плюс семь, девятьсот тридцать один, триста девяносто восемь, девяносто Сделаем паузу, новости послушаем. Родительский вопрос. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства шум дождя и радио капе я слушаю радио капе и тебе рекомендую родительский вопрос 17.33, мы вновь возвращаемся в эфир в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». И мы остановились на вопросе, можно ли простить своего родителя за унижение и насилие. И Глав даже возникает
0: за... вопрос, нужно ли, да, там все говорят, <как> нужно, прости, там, не знаю, в <как> храм и а там скажут, идите, прощи, простите, или там к психологу. Тебе нужно, не знаю, к любому инфоцигану придешь, он говорит, простите своих родителей. И отпустите. А как, как что? И отпустите. Как в голливудском фильме. Сейчас, Я да, сейчас мы сделаем с вами ритуал прощения, и все будут <как> дать, и так далее. <как> Это было бы здорово если бы так просто делаюсь. Господи, да это же можно было пачками загонять в прощариум людей. Они там прощали бы, выходили бы, значит, и такие все нулевые, да? Так не получится.
1: Ну, почему? У кого-то получится, у кого-то нет. То есть, На ну, самом деле, да, конечно. Да, да. Давай, ну, рассказывай подробно. Так не
0: получится. Смотрите. Многие говорят, а, я не буду прощать, потому что это было неправильно. И потому что, если я прощу, значит, мои родители сделали все правильно, а они сделали неправильно. И, значит, за то, что они так сделали, им ничего не будет. Мало того, значит, то, что они сделали, это нормально вообще, в порядке вещей. Вот, а у меня была такая шуточная разговор с дочкой. Она что то на меня сердилась и говорила, "Все, я потрачу всю свою жизнь, чтобы доказать тебе, что ты была неправа. Я говорю, всю свою жизнь? Говорю, да, всю свою жизнь. Я говорю, слушай, а может, твою жизнь ты хочешь на что-то другое потратить? Говорит, нет я потрачу чтобы испортить твою жизнь. Mm -hmm. и вот многие mm -hmm. и так злятся и тратят свою жизнь, которая уже и так немножечко, так, как это сказано, была подпорчена, да, соответственно, на то, чтобы эм, испортить жизнь родителей. Я гналась за вами 15 дней для того, чтобы сказать, да, как и вы на... мне безразличны. Да, отмораживают себе уши и всякое такое. Вот. И это понятно, когда тебе очень-очень больно, тебе вообще ты думаешь, что не простишь никогда. Да. да. Но потом выясняется, что твоя жизнь — это твоя жизнь. И вообще-то она твоя, и ты, конечно, можешь дальше гоняться за кем-то, кто тебе безразличен, ты кого-то ненавидишь, но неплохо бы заняться собой. А заняться собой сложно, потому что там очень много вопросов, там очень много боли, там уже очень много ран. И очень много недоверия к этому миру, да, потому что если кто-то самый близкий тебя предал или как-то что-то сделал такое, то как же тогда быть с остальными далекими? Ну, то есть там очень много, там очень много пустоты, может быть, там очень много отчаяния, там очень много такого непереживаемого и так далее. Этого много. И этим заниматься самостоятельно, да, обидно почему потому что как это сказать это же со мной сделали а почему теперь они со мной не разделывают обратно почему они со мной сделали а вот дальше я должен сам с собой сделать да то есть кто-то пришел меня пронзил ножом а вот это вот залечивать должен я а он не пришел даже не извинился как так ну, вот так устроена жизнь взрослая. Добро пожаловать, да? Соответственно, вот ты излечиваешься излечиваешься самостоятельно. Тебе могут помочь. Иногда ты приходишь кому-то, кто тебя обидел, и он как-то повзрослел, поумнил. Он говорит, да, слушай, давайте денег на психотерапевта дам. Такое бывает. Но бывает и по-другому. Да, есть люди, которые скупляют свою вину. И скупают. А есть люди, которые не говорят, да что, давай мы тебе ещё -на -на -поддадим, да?" Если я был, был прав, и все. Я тебе была прав, прав, до свидания. И вот
1: теперь Такая... ты видишь, как я был прав. Оборонительная позиция,
0: да, ну ты же mm -hmm. нормальный человек вырос, что, че, бил тебя, неважно. Вот там, ну, что-то был разочек, а какая разница. Вот, соответственно, дальше, к чему я это? К тому, что есть несколько вариантов. Ну, во-первых, можно, конечно же, не простить. Про... Не прощать можно? Можно не прощать. Вот психолог, психотерапевт позволил не прощать. Не хочется прощать. Да, как бы это твое действие, ты имеешь право простить и не простить. Но когда ты обижаешься сильно, излишься, это сильно привязывает. И ты привязываешься не к чему-то, как это сказать, доброму, светлому, а к, -то, к тому, что исчадие ада, кажется, для тебя. И ты все время привязан через эти сильные чувства к этому. И это не свобода. Как бы любая ограниченность, любой фанатизм — это ограниченность, не свобода. У тебя нет уже выбора в этом месте. Да? И ты как будто приторочена, вся твоя жизнь приторочена к этому твоему опыту. Это раз. Второй вариант. Конечно же, есть вариант попробовать забыть. Ну, если ты не будешь на какие триггеры, соответственно, наступать себе, да. то есть ты обходишь ситуации какие-то, уезжаешь в другую страну, общаешься с какими-то людьми, просто ну, чтобы это больное место изолировать и ничего с ним не делать. Такое бывает, такие места. какие да, инкапсулируются. И, и как uh -huh. бы, ну знаете, бывают же кисты. Они инкапсулированы, ничего, uh -huh. или там, очаг воспаления инкапсулирован там, и так далее. Uh -huh. Такое бывает. Ну, вот иногда может прорваться, и, соответственно, ты объем своего жизненного опыта ограничиваешь тем, что не надавливает на твою больную мазули. То есть тоже в этом месте ты как-то вокруг этой мозули скачешь. Ну, третий вариант. Иногда бывает так, что человек просто изживается, время лечит. Наша нервная система, она так устроена, что она сама себя восстанавливает. Подожди, клеточки же нервные, они говорят, не да, но новые... Учителя нам всегда говорят. Нам новые пути. Они нам говорят, чтобы мы не кричали, да, и чтобы их пожалели, это правда. Да. Но как бы там новые пути какие-то, там какие-то новые опыты. А здесь ты немножко поплакал, здесь ты немножко потопал, здесь ты что-то решил, здесь ты что-то понял. да, И через 20 лет ты вернулся домой, а отец сильно поумнел, да, потому что как бы а, ты тоже поумнел, если что. Да. Вот, вот. Соответственно, получается, что. Вот такая история, и так потихонечку, потихонечку берет, забывается. Иногда правда забывается, да, потому что вот а, как-то особенно женщины после беременности хоп, половину забывают. И это неплохо, потому что если ты будешь помнить все, но ну, это будет мучительно, конечно, да, вот все моменты. Бывает же такая гипермнезия, да, когда ты, люди все помнят, это мучительно. Очень вот. много, кстати, да. людей такие. А вот помнишь? что понимаешь, 1900... память она же еще, если это как-то не подвижено фактами, то память же такая избирательная штука. И мы еще, кстати, помним, наша память так устроена, что мы больше помним неприятного. Знаете, почему? Потому что неприятное как-то повлияло на нашу жизнь, надо избегать, а приятное, ну, не повлияло на самом деле, особенно на жизнь, можно не избегать. Поэтому наша психика помнит часто неприятное. И это так оно устроено, чтобы сберечь, соответственно, нашу жизнь, потому что биологически мы сберегаемся, сохраняемся. Ну так вот, и дальше... Есть история про э, да, какой-то э, еще вариант про сублимацию, когда у меня есть эти чувства, и я что-то хочу с ними сделать. Я пишу роман, пишу картину, пишу а, стихи, ну, я как-то делаю что-то, я сублимирую, и у -у -у. вот эта вот штука, она уже становится отдельно от меня. Я ее вот наружу как-то выда выдаю, выражаю, и она становится произведением отдельным от меня. Да? я могу сублимировать все, что угодно, да, ну, любые вещи. Вопрос в том, сколько нужно да, этого. Да? Вот такая штучка, такая сублимашка, такая штучка, такая сублимашка. Есть какие-то вещи, которые люди пытаются пережить, не знаю, там смерть ребенка чуть-чуть, да. Они пытаются пережить это десятилетиями, да, и все равно остаются в горе в какой-то какой части себя, да. Это я как бы... Я не могу сказать, я знаю, что вы чувствуете. Нет, я не знаю, что вы чувствуете. Я только теоретически могу рассуждать. Про большинство людей я не знаю, что они чувствуют, потому что у меня не было такого опыта, как у них. Если был такой опыт, я могу сказать, да, я знаю. Если нет, я не буду врать, да. Соответственно, и дальше, наконец, прощение. То самое прощение, когда... Я от себя дарую прощение. Прощение не значит, что он был прав. Не значит, что я буду дальше общаться. Не значит, что я оправдываю. Не значит, что я согласен. Ничего из этого не значит. Это значит, что я хочу от этого освободиться. Лично я. То есть вот между нами с тобой ниточка, я свою часть ниточки отпускаю. Все, пожалуйста. Ты там можешь держать что-то еще думать, что я неблагодарная тварь. Или наоборот, что я наконец задумалась. Я просто понимаю, что я хочу свое вот вот внимание забрать себе. Да? Есть куча разных ритуалов прощения. А, есть такой Колин Типпинг, американский, даже не знаю, кто он, писатель, не знаю, даже он психолог или нет, радикальное прощение, есть такой метод, если вы скачаете себе анкету радикального прощения, да, соответственно, такая американизированная эзотерика, да, ты записываешь, там наши души договорились, у нас был такой урок и такой урок, нормальная такая, кстати, очень хорошая, милота. милота, я очень, лет 10 назад я запомнила этих анкет, а, как-то всех близких очень много. Хороший инструмент. На самом деле, ты, ты пишешь и думаешь, у тебя в голове как-то пили это самое. Вопрос не в анкете, а вопрос в том, что кто-то организует твои мысли, чтобы вот так думать. Да? Можно свои ритуалы прощения, да? подойти и сказать: прощаю. Да? Можно написать письмо, обед, сжечь или растоптать, не знаю, там порвать. А через два дня опять накопиться, опять написать, опять порвать. Не знаю, можно что-то еще сделать такое да? то есть, какой-то ритуал сделать, когда ты кричишь, кидаешься в стену цветными шариками. Не знаю. Ну, то есть, я так это все рассказывала так, тря-ля-ля, очень хорошо и как будто бы легко. На самом деле, нифига не легко. То есть есть такие ритуалы и такие адские вообще переживания люди приносят, что для того, чтобы каким-то образом да, это все изжить, нужно много-много лет. Много работы с травмой. Да, работа с травмой тоже. да, Потому что там много же ярости поднимается, да, когда ты за обидой чаще всего. там что? Обида — это когда я не могу выразить свою злость, мне важны наши отношения. Но на самом деле злости у меня много. Да, и даже не злости, а ярости. Да, ярость — Это такая злость без объекта, да? Она угу. больше, чем я. И, соответственно, упаковать ее, выразить кусочками, да, как-то освободиться от нее. Это работа
1: на какое-то количество лет психотерапии и работы с травмой если коротко вот так <годно> угу, понятно ну хорошо давай теперь у нас буквально две минуты остается я думаю что придется нам эту тему немножко а, перенести но <годно> <годно> что же нам делать когда мы видим да, как всегда <годно> да, <годно> к -к когда мы видим что те ошибки которые нам казались ну как сказать неправильными в детстве которые совершали наши родители и тут мы себя ловим на том что мы абсолютно с той же интонацией абсолютно то же самое говорим например своему ребенку ну, вопрос... или своему супругу но вопрос в том, что мы делаем дальше. Мы говорим, ой,
0: да, вот мама была права и так далее, а потом мы понимаем, почему мама так делала и как-то немножко ее подпрощаем за это. Мы да?
1: понимаем, почему это точно. Да, а
0: во-первых, потом мы говорим, так, харе, так, подожди. Я помню, мама ругалась, я тоже ругаюсь. Мне кажется, нам не нужно говорить вечером, когда я уставшая, потому что мы с тобой поругаемся. Так, а вот на эту тему не надо. А вот смотри вот это. А давай вот, а у меня один знакомый говорит, слушай, ну что ты со мной ругаешься? Ты видишь, я уперся, я пойду погуляю вокруг дома, кругов несколько наверну, а потом я это сам. Моя, приду и мы с тобой поговорим да то есть дальше я, хорошо, могу сделать, я как... обнаруживаю себя там ну хорошо я обнаруживаю что я зашел в этот тупик но я там бьюсь головой об стену бью всех остальных головой об стену или все-таки говорю, так стоп тупик так не работает я уже видела это плохо работает пойдемте новое поищем ну то есть можно себя там обнаружить даже какое-то время это машащим брызгающим слюной а потом сказать так давайте другое и поискать то есть, по сути дела, главное это э, зафиксировать. Вопрос да? в том
1: не в том, что ты похож на маму, а в том, что ты делаешь с тем, что ты похож на маму. Ну, похож не, на пох... маму. Мы, мы все так или иначе да. похожи на своих родителей. Ну, просто я вот, например, какие-то вещи помню, которые немножко меня в детстве задевали, да, я думаю, ну, надо же, ну, вот можно же не так. Вот, и потом я себя вот во взрослом состоянии ловлю на том, что вдруг я начинаю использовать те же инструменты. Я понимаю, почему это происходит, но... Э... Как сказать, мне хватает вот пока только уровня понимания и фиксации. И не развития этой истории. Но 5 секунд у нас уже остается, да. как всегда, да. А Глайд Эташидзе, наш психотерапевт и Ольга Маркина. До встречи, друзья. Родительский вопрос. Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.